0: Hola, hola, soy Cristian Párraga y esto es Kensho, Crecimiento por Dolor, donde puedes obtener experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación. Hoy estoy con Daniela Tabuada ella es de La Paz, Bolivia. Ella es ingeniera comercial, actualmente se está formando para instructora de yoga. Daniela, bienvenida a Kensho Podcast.
1: Gracias, Cristian. Gracias por invitarme y saludos
0: a todos. ¿Cómo es esto de ingeniera a a ser instructora de yoga, ¿por qué hiciste este cambio?
1: Bueno, no es un cambio así de brusco como tú lo estás planteando, de hecho, ¿no? Y... Y pues sucedió que en mi vida, cuando yo me hice ingeniera de, de ingeniería comercial, me he encontrado en un ambiente totalmente rígido, ¿no? Al trabajar, o sea, igual me dedicaba a hacer proyectos y cosas que a mí me interesaba y, y me interesa, me encanta mi carrera y todo lo que a mí me gustaba hacer en ese momento, pero yo me sentía así como que muy rígido, era demasiado rígido, así como tienes que seguir la orden de alguien, ¿no? Porque obviamente después de mi carrera yo ingresé a trabajar al sector público. Y entonces ahí sí sigues la orden de un jefe, de un director, de un viceministro, del ministro, ¿no? Y todo sigue como una cadena... Y estructurada de cómo tienes tú que llevar un tema, cómo tienes que responder, palabras que tienes que usar, notas, todo es muy estructurado. Entonces, en el transcurso de ese tiempo que yo trabajaba ahí, que me encantó, o sea, he tenido muy buenos éxitos y experiencias que me gustaron mucho, pero yo sentía así como... Que tenga una parte muy creativa que no estaba saliendo, que estaba reprimida. Inclusive ahí en mi trabajo si daba alguna idea que era muy creativa para esa estructura, entonces no era tomada en cuenta. Entonces eh, después de un tiempo que sentí así como una frustración, tuve una oportunidad y renuncié. Obviamente no estoy recomendando que todos hagan esto porque no es lo mejor, <risa> es bueno tener un plan B, pero yo lo hice así y después de salir del ministerio dije, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con todas estas herramientas que tengo? Y me comencé a formar también en el yoga porque es algo que vengo practicando desde hace como unos siete años ya. Entonces, eh, para mí el yoga no solo es como todos lo ven, ¿no? Como algo así que te vas a relajar y estás sentadito ahí y dices oh, sino es, es un instrumento de cambio social, entonces le quiero dar ese toque de creatividad también y por eso es que me pasé a esto, no significa que dejé de hacerlo otro, pero puedes integrarlo de otras formas y eso es lo que por lo que estoy apostando ahora.
0: Ah, súper. Sí, el yoga es más más de lo que la gente piensa. Realmente una forma de conectarse también con uno mismo, ¿no?
1: Justamente, justamente eh, a eso iba, ¿no? Porque durante toda mi experiencia de yoga que tuve, eh, tuve diferentes profesores y ellos me enseñaron como un pedazo de yoga, por más de que yo hacía toda la parte estructural de yoga, claro que te enseñan, ¿no? que tienes que tener cuidado para no lastimarte y todo, pero cada profesor me contaba una historia distinta. ¿Me entiendes? Un enfoque diferente. Y es un enfoque distinto al cual tú te llegas a conectar contigo. Y de hecho, a mí me interesa mucho porque cuando llegas a tener esta conexión, entonces llegas a manejar tu vida desde otro punto de vista, ¿no? O sea, tienes ahí, por ejemplo, yo qué sé, tu jefe que te está riñendo y te está gritando. Y tú puedes elegir entre reaccionar o puedes elegir entre respirar y manejarlo desde otro punto de vista. Y también he visto personas que intentan cosas y luego se frustran y lo dejan, ¿no? El yoga también te enseña como que, ok, no existe tal cosa de renunciar. Existe como, voy a ir a descansar, mañana me levanto, retomo... Encuentro una solución y sigo adelante. Entonces, eh, es como fortalecer estas habilidades blandas, ¿no? O sea, tú sabes que, de hecho, todo nuestro contexto económico y de trabajo está cambiando tanto que todos nos tenemos que adaptar. Y esa adaptación va a llegar o oh, con un caos total. Y una adaptación, digamos, así como que ligera por parte de la persona o con un caos total y un sufrimiento total porque no sabe cómo se va a manejar en un nuevo contexto. Entonces, por eso es que tengo esta idea de integrar las cosas.
0: Normalmente empiezo el podcast haciendo las dos primeras preguntas y de ahí vamos indagando más, así que voy a hacer lo mismo. Dale. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida y cómo te ayudó?
1: ¿El momento más difícil de mi vida y cómo me ha ayudado? Bueno, de hecho ha sido tener que dejar ese trabajo, ¿no? Porque obviamente me daba una estabilidad económica muy fuerte, me permitía disfrutar, entre comillas, de pequeñas cosas, así como tener mucha fluidez económica y... Además, lo que sucedía es que, bueno, estabas, estaba pasando un momento de mucha tensión, ¿no? Porque en el sector público no solamente lidias con temas técnicos, lidias con temas políticos. Yo soy una persona técnica. Y nunca me interesaba mucho la política, entonces no podía hacer e e ese, ese balance. Y, pero lo que todos me decían a mi alrededor era, no, tú tienes que quedarte ahí, porque ese es un trabajo estable, es un trabajo fijo, es un trabajo que te va a durar años. Es un trabajo, o sea, era el mejor trabajo que podía haber existido en ese momento, ¿no? Y además iba acompañado así de como que mmm, lecciones de mis padres aprendidas en el pasado que te decían... Es mejor sacrificarse ahora para vivir mucho mejor después. Y entonces yo tenía como que ese. Como que me chocaba entre esas cosas. ¿Y ahora qué hago? Lo que yo quiero o lo que me dice que haga, digamos, la sociedad. Y, y fue muy difícil para mí atravesar ese periodo. No me podía. No podía encontrar mi centro, digamos. Por más de que intentaba, pero fue difícil.
0: Sí, sí, la verdad. Las personas te aconsejan y bueno, no lo hacen con mala intención normalmente, ¿no? Intentan hacer algo bueno ayudándote a que evites tal vez momentos difíciles, pero la verdad tú tienes tu propio camino, entonces no puedes hacer lo que te recomiendan si es que no está en ti y bueno, bien que no lo escuchaste. <ríe>
1: Claro, obviamente, digamos, el, la recomendación de, de toda mi familia y todo viene desde un punto de miedo, ¿no? Y, y cuando tú les ves, o sea, yo les veo a ellos y cómo ha sido la vida de ellos, ellos han trabajado por 45 años en el mismo lugar, a ellos no les ha faltado trabajo a ellos les han rogado para que entren a trabajar ahí donde estaban. Entonces, obviamente, si tú te enfrentas a esa manera de pensar, una persona a la que no le ha costado encontrar su trabajo, una persona que siempre ha tenido el mismo trabajo, una persona que se ha callado ante problemas en su trabajo y no ha visto como que un, una nueva salida, o haré algo diferente con mis ahorros, o haré, no sé, ¿entiendes? Entonces, obviamente, de ahí viene el consejo y si lo seguía era como para tratar de construir eso mismo, cosa que ahora está cambiando. Y, y por más de que yo hubiera intentado, no creo que lo hubiera logrado. <risa> hubiera sido muy difícil mantener esa estabilidad, ¿no? Que ellos profesaban, pero...
0: Claro, aparte ya no es tan estable, ¿no? O sea, ya no es tan seguro que mantengas el puesto. Hay tanta competencia... La política también va de un lado, entonces es difícil. Pero obviamente estuviste en un momento de miedo hacer, eh, al tomar la decisión. ¿Cuál fue el momento más decisivo? ¿Antes o después de la decisión?
1: Bueno, antes o después de la decisión. Yo te diría que fue todo un camino. O sea, porque antes me sentía con miedo, y no te voy a mentir, hoy me siento con miedo. Pero es un miedo diferente, ¿no? O sea, antes me sentía con miedo porque decía, este es un miedo a perder esa estabilidad, ¿no? Pero lo seguía sintiendo aún cuando ya la había perdido, ¿no? Obviamente tienes un momento de transición donde todo tu camino se ve oscuro porque no logras ver otra solución que esa y cuando buscaba trabajos nadie me llamaba, o sea, a nadie le interesaba lo que yo hacía porque era bien específico para ese sector público. Entonces... Sí, se sentía mucho miedo, hasta que luego decidí así como que, bueno, nadie me llama, no tengo nada más que hacer. Tengo 24 horas del día sobre 24 para hacer nada, <risa> y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y, y ahí, bueno, obviamente estuvo siempre el yoga y comencé a meditar y a relajarme y a ver, ok, ¿y ahora qué es lo que puedo hacer? Porque esta es una gran oportunidad. Al fin y al cabo, cuando estás en medio del caos, puedes verlo como esa gran oportunidad de cambiarlo todo para elegir lo que tú quieras hacer. Porque no puede haber peor que un gran caos. Entonces eh, comencé a hacer eso, ¿no? Y poco a poco fui estructurando algo diferente, fui dándome cuenta de que yo tenía otras habilidades fui dándome cuenta de que el mundo afuera está cambiando de una manera tan grande que no podía verlo en mi otro trabajo y entonces me fui adaptando poco a poco y obviamente ahora igual sigo teniendo miedo solo que ahora me siento más confiada en mis propias herramientas que en lo que me diga alguien que me quiere dar un trabajo, entonces ahí como que un poco más equilibra
0: Supongamos que una persona Está por lo mismo, en la misma situación. Está cansada de su trabajo, ve que puede ser algo más, no sabe aún qué. ¿Le recomendarías que primero dé el paso de renunciar o, lo, o primero empiece a encontrar las respuestas? O depende.
1: Bueno, obviamente la pones difícil, ¿no? Esa no es una, una respuesta sencilla de dar. Pero mira, yo tomé la decisión que tomé por necesidad. Pero si una persona tiene ideas para ir creando, yo creo que lo mejor es irlas haciendo mientras tienes ese trabajo que es un poco estable o que te está dando un, un ingreso fuerte. Porque con lo que peor me he chocado ha sido con que ya no tenía ingresos fuertes donde que yo agarraba y ya necesito invertir en esto y en esto y en esto. Eso ya no pasó. Obviamente tenía ahorros, pero esos se iban yendo así mano a mano. Yo tenía que vivir, tenía que pagar el alquiler, la comida... Había, salieron cosas de urgencia, operaciones, médicos y no sé qué, y entonces los ahorros se fueron como que yendo, ¿no? Entonces, yo creo que si una persona necesita cambiar su vida, lo primero que tiene que hacer es ir hacia adentro, porque adentro está la respuesta. Y eso es lo que, lo que la verdad el yoga me ha dado. Y, y todos te dicen, pero, pero por qué? Si afuera está mi problema, o sea, afuera están todos mis compañeros de trabajo que odio, afuera está el trabajo monótono. Pero si tu realidad allá afuera es así, es porque adentro lo necesitas o porque adentro te lo creaste. Entonces es primero verlo adentro, decir yo quiero esto y de ahí como que te fijas una meta y todo se va acomodando y no necesitas vivir todo ese caos que yo pasé obviamente a mí me encantó vivirlo a veces la vida te da cosas que no puedes manejar pero también es por algo, ¿no? así como que para que saques aquello que está demasiado guardado y yo estaba en un estado de demasiada comodidad cosa que si es que yo en ese momento manteniendo mi trabajo teniendo esa gran cantidad de dinero no hubiera tomado ninguna acción para hacer todo lo que estoy haciendo entonces como que a mí me correspondía. Pero tú no sabes cómo es la vida del otro, ¿no? No sabes qué cosa les puede corresponder a ellos. Ahora, si ellos ya tienen una idea o, o realmente ya están totalmente frustrados y tienen una gran cantidad de ahorros, que lo dejen y que vayan por ello.
0: Y hablaste del lado interno. Es decir, uno tiene que empezar por adentro para encontrar qué es lo que quiere hacer y también entender por qué está teniendo ese trabajo o esa gente que está rodeada. Hablaste también que eso sería con el yoga. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo una persona que no sabe nada de yoga y que pueda intentar hacer esto?
1: Claro que sí. Bueno, mira, yoga, ¿qué es lo que significa? ¿no? para comenzar por ahí. Yoga viene de esta palabra en sánscrito, que es yuk, ¿ya? Y yuk significa unión. Entonces tú dices, ¿y entonces qué sería yoga? Porque todos entendemos yoga es así como estar en OM, o unas posturas súper difíciles, o tengo que ser muy flexible, pero en realidad el objetivo primordial de yoga es unión. Y es la unión contigo mismo, porque normalmente no estamos unidos con nosotros mismos y eso así como que puede parecer un poco medio raro, pero en realidad no, es conocer realmente qué cosa es el ser humano. Y el ser humano... Tiene muchas facetas, ¿no? Una parte muy física, que es lo que nosotros vemos, nuestro cuerpo. Una parte muy mental, donde nosotros pensamos, razonamos. Tenemos una parte bastante emocional, donde vemos al chequeo de allá y nos encantó. Sientes esas mariposas en el estómago y eso es la parte emocional. Y también tienes una parte muy espiritual, algo que te conecta con algo mucho más grande. Y todas esas... ...facetas de nosotros... ...están siempre ahí... ...lo que sucede es que como estás tan desconectado... ...no entiendes... ...por qué te dio rabia... ...o por qué esta emoción... ...o por qué estoy pensando así... ...y como te estás abocando todo el día a tu día a día pierdes esa conexión. Entonces, normalmente, cuando algo ya no te satisface, que no solo puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser una manera de vida, que no te satisface, es simplemente porque has perdido esa conexión y ya no sabes exactamente qué cosa es lo que está en tu esencia, qué cosa es lo que llevas adentro. ¿Para qué viniste aquí? Muchas personas en, a lo largo de su vida se preguntan, ¿y qué estoy haciendo en este mundo? O sea, realmente era... Esa carrera a la que yo quería o era otra o quería esta relación o quería vivir en este país o lo que fuera, ¿no? Y entonces por eso es que yo he tocado este punto de primero ir hacia adentro para poder conocerte, para saber qué es lo que necesitas. Y el yoga es una herramienta, de hecho es una herramienta, es un estilo de vida que te ayuda a ver hacia adentro. ¿no? utiliza la, me la meditación para ver hacia adentro para encontrar qué cosa es lo que tienes ahí y obviamente vas a encontrar no solamente un jardín de flores hermosos, sino vas a encontrar una parte tuya también que es un poco oscura y entonces vas a poder darte cuenta de cuáles son tus miedos de cuáles son tus fortalezas, de cuáles son tus dones, habilidades o traumas ¿no? pero eso es muy bueno, darse cuenta de qué es lo que eres para que luego puedas tomar una decisión. Porque, de hecho, cuando estás tan enfocado en el mundo, vamos a llamarlo así, físico, en tu trabajo y todo eso, te olvidas de que tienes un poder muy grande y es muy específico. Y es el de poder cambiar tanto a ti mismo como las cosas que están a tu alrededor.
0: Entonces, sería una forma, bueno... Ah, antes de que me olvide, para las personas que no entendieron lo que significa chequeo, es alguien que le gusta.
1: Ah, sí, sería una persona que, que te llama la atención, que te gusta.
0: Sí, es un modismo que utilizamos acá en Bolivia. Súper <risa> interesante, entonces, él nunca hice yoga, la verdad. Me interesa ah, bastante.
1: Te invito.
0: La <risa> voy a hacer. La verdad, sé que es una meditación. Ligada con el cuerpo y la mente, que es una buena forma de poder entender la conexión que es, que existe. Pero, ¿cómo podemos empezar? E es necesario tener un, obviamente, un instructor, porque, eh, bueno, por las poses y todo eso. Pero, eh, ¿cómo uno empieza? Bueno, ahí ya veo tu cara que no, estoy hablando bacanas. <risas> pero eso, exactamente, eso quiero que me aclares. No, claro que no sí. solamente yo estoy. En la luna en esto, pero otras personas más.
1: Bueno, claro que sí. Obviamente para iniciar el yoga no necesitas tener un nivel, no necesitas ser flexible, no necesitas haber hecho ejercicio, no necesitas nada. Lo único que necesitas es la voluntad de compromiso porque en realidad todos sus beneficios no los vas a tener al día siguiente aunque hay algunas personas que me han dicho al día siguiente así como... Me encantó, ¿no? Pero necesitas tener una práctica constante. Obviamente necesitas un instructor porque trabajas con tu cuerpo y puedes lesionarte. Eso sí, necesitas una persona que te explique todas estas posturas, que te explique cómo entras a la postura y cómo sales, y que te vaya guiando, ¿no? Y es lo único que necesitas. El resto, como yo te decía, es una historia de cada instructor de yoga. Cada instructor de yoga tiene una manera de comunicarte que es este yoga. Y lo que vas a ir haciendo básicamente es iniciar por una parte muy física. Porque obviamente necesitas primero saber quién eres. Y quién eres comienza por el físico. Comienza por tu cuerpo. Muchas veces no nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, si levanto la mano, ¿estará recta o no estará recta? A veces yo digo, manos a la altura de hombros y están así como que un poco chiquitos. ¿no? o a la altura de las caderas, piernas abiertas a la altura de las caderas, y las personas no entienden y las ponen rectitas. Entonces vas a ir con, comenzando con una conexión con tu cuerpo, lo vas a ir conociendo, vas a ir entendiendo cómo se va moviendo, y poco a poco esos movimientos que vas a realizar, todas las posturas, las asanas, como se llaman, te van a llevar a que tú puedas... Dejar de pensar en todo lo que está a tu alrededor y te puedas concentrar en esa meditación. Esa es la idea. Cansamos al cuerpo, cansamos un poco la mente, dejamos de pensar en mi problema de ayer o me dijo no me dijo. Y simplemente luego ya puedes hacer ese trabajo de introspección, de ver hacia adentro, de meditar. Entonces una práctica de yoga, por ejemplo... Más o menos dura entre una hora y cuarto, una hora y media. Y lo que vas a hacer al inicio es calentar físicamente. Luego vienen las posturas de asana. Y ahí ya va a depender mucho de qué tipo de yoga tú hayas elegido. A mí no me gusta hablar de un tipo de yoga, porque para mí yoga es todo. Pero hay muchos instructores en el mundo, ¿no? Que te dicen hatha yoga, yengar yoga, sattva yoga, viñasa yoga, de todo puedes encontrar el de tu agrado. Obviamente van teniendo como niveles y todo, ¿no? La idea es tomar algo básico. Y después de que has hecho todas estas posturas, entras a una parte de relajación y meditación al mismo tiempo, ¿no? Normalmente se hace en esta postura que se llama Shavasana, que es la postura del cadáver, que es la parte donde supuestamente tienes que estar como muerto, porque eso significa, y, y relajarte. ¿No? Y, y esa es una práctica que la podría sostener si es que nunca has hecho ejercicio tal vez una vez por semana, después puedes ponerle un poquito más dos veces por semana, después tres y cuatro y así sucesivamente, ¿no? Y vas a ir sintiendo sus beneficios. Hay muchas personas que dejan de hacer yoga una semana y me llaman y me dicen, ya no puedo, no aguanto, necesito retomar mi clase. Estoy mal, <risa> ok, 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 y cuando yo las encuentro les digo, ¿qué ha pasado? ¿Te lesionaste o algo? No, 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 es que estoy mal, ¿y qué significa que estés mal? Es que no me puedo concentrar como antes, es que no estoy tan relajado como antes, es que ya no duermo como antes, ¿me entiendes? O sea, son unos beneficios bien marcados que tienes.
0: Entonces, lo que tendríamos que hacer es llamarte.
1: <risa> pero claro y bueno si es que no estás en La Paz en Bolivia puedes buscar un profesor de yoga puedes buscar una sala de yoga hay muchas y lo hermoso que el yoga no tiene un sentido como comercial bueno seguramente en algunas partes del mundo sí ¿no? pero tiene un sentido más como que necesito que todos accedan porque te imaginas si todos meditaran y si todos estuvieran relajados el mundo sería muy diferente
0: Mm, sí, sí, la verdad sí, meditación es bastante importante, súper interesante lo que mencionaste, no sabía que la idea era poner el cuerpo y la mente a descansar para poder encontrarte, digamos, y había visto otras otros métodos para hacer esto, pero yoga bastante súper interesante, tengo que probarlo la verdad, tengo que probarlo.
1: Excelente, me vas a contar tus resultados. <risas> sí,
0: sí, claro que sí. Eh, hablamos de tu momento difícil, ¿Qué herramientas utilizaste para llegar a poder encontrarte? Ahora en tu camino, viendo tu presente, el yoga te está ayudando a no solamente estar tranquila, a no solamente poder pensar mejor, estar enfocada. ¿Es posible que te ayude el yoga también a estar en el lado energético, conectándote con las personas correctas, abriéndote las puertas correctas, ¿también va conectado o eso es más de, de otro mundo, digamos?
1: <risa> bueno, mira, claro que sí te ayuda, ¿no? Porque el yoga es un, como lo dije en un inicio, es un estilo de vida, es una filosofía, no es un deporte, no es ir al gimnasio. El yoga es algo que vas haciéndolo día a día y de hecho te vas dando cuenta que estás haciendo yoga cuando sales de tu mat, que es la colchonetita donde hacemos yoga. Es ahí donde comienzas a practicar el yoga. Y, y bueno, mira, lo que a mí me comenzó a abrir las puertas fue una frase que la oí sinceramente, no sé dónde, pero se me quedó. Y decía, ¿qué decisiones tomarías hoy si supieras que todo va a estar bien mañana? Porque si tú te estás enfocando todo el tiempo en tu futuro, en cómo voy a hacer, cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a ir de un día a otro, entonces sigues viviendo en el círculo del miedo que no te hace bien para nada. Una vez que tomé esa frase y dije, ok, esto es de un día a día, entonces encuentras esa analogía en el yoga, ¿no? ¿Para qué quieres estar centrado en ti mismo? ¿Para qué quieres dejar que tu cuerpo y tu mente se desconecten para estar centrado en ti. Para vivir un presente, un presente que normalmente no vivimos, porque estamos muy pensando, estamos pensando mucho en que me dijo y me dijo así, y yo le hubiera dicho así, y yo hubiera hecho esto, y, y ahora cuando lo vea, le voy a decir así, y así, y así, ¿no? Estás recordando muchas cosas de tu pasado, o por otro lado, estás pensando demasiado en tu futuro. Estás pensando en, no, y cuando yo... Salga de acá, voy a hacer esto, y cuando y si me llaman, voy a hacer el otro, y, y si no... Entonces, en el yoga te enseñan que si estás en tu pasado, vas a morirte de estrés. Y si estás en tu futuro, te vas a morir de ansiedad. Lo que necesitas es estar en tu presente y obviamente si tú lo, lo relacionas un poco con encontrarse con la persona correcta tomar esa decisión correcta que viene a partir de una nutrición cruzar la calle justo porque ahí había algo que cambió totalmente mi vida va a suceder porque al final te das cuenta que todos somos como un canal energético y este canal energético que es a través de nuestro cuerpo hay que limpiarlo y el yoga te enseña a limpiarlo ¿no? obviamente te mueves y todo, estás desintoxicándote, tu alimentación te va a ayudar muchísimo. Que mires cosas en la tele o que estés oyendo todo el día esa novela también te va a ayudar muchísimo. Si tú te sacas todas esas cosas, te va a ayudar muchísimo. Porque de hecho te vas a ir dando cuenta que como somos canales energéticos y luego estás centrado en tu presente, después esa energía la vas a direccionar donde tú quieras, como tú quieras. No es un trabajo sencillo, pero hay que intentarlo. Porque obviamente tú lees en libros y más o menos hacia dónde va, digamos, esta pregunta, tú... Oye, es un montón de autores que hablan de física cuántica y que se hace así, que la ley de la atracción, un montón de cosas. La idea es probar. Si tú no pruebas, no vas a tener ninguna respuesta.
0: Uno se queda en la teoría muchas veces y no en la práctica. Y es lo que hay que hacer, poner en práctica, por lo menos algo pequeño, notar un... Tal vez no se note el cambio, pero por lo menos lo hiciste y seguir intentando. Creo que mencionaste el mejor consejo que te dieron, el mejor consejo que recibiste, mencionaste. Te lo voy a volver a preguntar posteriormente, <ríe> pero quiero hablar acerca algo importante que actualmente estamos volviendo un poco al tema, pero quiero ir un poco más profundo, que es hacer lo que debes hacer o tu o hacer lo que haces versus lo que amas. Hay personas que confunden esto, la verdad, porque aprendieron a hacer algo. Eh, puede ser en la universidad o, bueno, de alguna forma, pero no, no les llena o no están felices. Y es lo contrario de hacer lo que amas, porque cuando tú amas lo que haces, te llena. Pero podríamos dar algún ejercicio o podríamos dar alguna forma de, uno, realmente diferenciar eso y otro... Encontrar lo que amas, porque a muchas personas les es difícil eso. No saben lo que aman al final, se han olvidado quiénes son, ¿no? Entonces, ¿podríamos hacer algo? ¿Darles el granito de arena para, de arena para que empiecen a hacer el cambio?
1: Claro que sí. A ver, mira, cuando yo dejé mi trabajo y, y comencé a pensar en qué quiero hacer ahora, no tenía la menor idea de qué era lo que querías. No tenía la menor idea de qué era lo que me hacía a mí sentir feliz y lo que me podía llenar. La verdad, estaba así como que en pequeñas tiniebras, todo oscuro. No había una respuesta. Lo primero que yo pensé para tomar esta decisión fue... ¿Dónde me he sentido más cómoda y completa? Y mi respuesta fue en el yoga. Ok, esa fue una decisión bastante mental. Cuando fue pasando el tiempo y yo no podía encontrar un trabajo... Comenzaron a llegar personas a mi vida y bueno, tenía una profesora de inglés y ella me dijo, ¿me quieres ayudar a hacer este curso de inglés? Lo voy a dar porque no me llevo bien con la computadora, yo no sé typear. Yo no sé hacer diapositivas, pero sé que tú sí, y si quieres intentar, vienes conmigo y haces un voluntariado en estos cursos, y ahí está. Y yo, bueno, lo tomé porque como no tenía nada más que hacer, tenía todo ese tiempo, dije, perfecto, voy a hacer esto. Pero cuando yo estaba ahí, explicándoles a las personas una clase de inglés que la hicimos para la policía turística, me emocionaba. O sea, era como, ¡esto me encanta! Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, explicarle algo a alguien, pasarle tu conocimiento a alguien, hacerlo didáctico, todo eso me encantaba y yo nunca me había puesto a pensar en mi vida que esto podía gustarme. Jamás. Ni de chiquita ni de más grandecita. Pero cuando he comenzado a sentir eso, he comenzado a a pensar por qué me gusta esto, por qué me he sentido tan bien. Y luego poco a poco me he dado cuenta que tengo una facilidad con la palabra, luego me he dado cuenta que me encanta enseñarle a la gente. Cuando he comenzado a dar clases de yoga, me encanta saber que las personas están entendiendo lo que yo digo, que luego se están llevando un poquito de conocimiento y en la siguiente clase lo están aplicando. O sea, se va dando poco a poco. Pero creo que la clave es que cuando tú estás teniendo pequeñas experiencias, que no tienen que ser grandes experiencias en tu vida, pero son pequeñas, y haces ese clic, algo pasa, algo se movió, algo me llenó. Y entonces ir un poquito, no necesariamente tienes que botarte de lleno a eso, pero como que ir investigando por qué me gustó esto. ¿Por qué lo sentí así? Y poco a poco así vas a ir encontrando qué cosas te gustan. Y para eso, obviamente, tienes que estar como que relajadito, en paz, ¿no? Porque si estás muriendo de miedo, si estás estresado, esas pequeñas emociones, esas pequeñas sensaciones, no te vas a dar cuenta, no las vas a percibir. Va a ser una experiencia más, vino y se fue y ya estuvo. La idea es esa, ¿no? O sea, a mí me pasó así como una pequeña semillita que sentía ahí, y luego dije, ok, yo puedo enseñar, me encanta, me encanta hablar con la gente y obviamente lo estoy haciendo con el yoga, pero tengo otras ideas de hacerlo más adelante, pero la idea siempre es transmitirle algo a la gente y lo encontré y ya está, listo, una vez que te sientes ahí ya puedes comenzar a construir lo que tú quieras, pero basta esa pequeña semillita.
0: Genial, entonces algo importante es estar atento a las experiencias que uno tiene para ver en qué momento se siente bien, se siente lleno, feliz, y poco a poco indagar por qué y encontrar la verdadera razón. Ahora te pregunto, ¿qué es la cosa que hiciste para tu propio éxito? Puede ser un hábito, puede ser eh, una herramienta. ¿Qué es lo que tú hiciste? El gran cambio, el game changer, por así decirlo.
1: Uh -huh. ¿Qué me llevó de un estilo de vida al otro, digamos? Voy a hacerte bien sincera y fue sencillo. Entender qué es lo que quieres... Tomar un riesgo y botarte. No hay nada más. Te lanzas al vacío y ya está. Y a mí me encanta relacionar esto, bueno, le voy a poner ahí así con el tarot. El tarot tiene una cartita que es la número cero que se llama El Loco, que es un personaje que está caminando y se está dirigiendo hacia un precipicio. Pero está súper tranquilo. Cuando tú le ves la cara, está ahí como relajado. Lleva su mochilita, lleva una florcita, como si realmente nada le fuera a tocar. Y se relaciona mucho con ese consejo que me dieron. Si supieras que todo va a estar bien, ¿qué harías? Agarras lo que quieres agarrar y te botas, y te lanzas. Y eso no significa que tú te lances literalmente un precipicio. Significa que hagas todas las acciones para conseguirlo, sin importar tu resultado. Lo voy a conseguir o no, no te interesa, porque simplemente lo vas a hacer. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito una estrategia de marketing, necesito un logo, necesito terminar de hacerme profesora de yoga, necesito tener experiencia dando clases, necesito esto, o lo otro, lo otro, lo otro. Y comienzas a tener como un plan para seguir, pero ese plan no tiene que estar medido por alcancé el objetivo de cinco estudiantes al día, no. Alcancé el objetivo de 600 bolivianos al mes, no. Nada, no necesitas fijarte en eso, simplemente ir en busca de lo que tú quieres. Y una vez que has hecho todas esas acciones por lo que tú estás buscando, simplemente hay que dejarlo. Es como, hago todo lo que necesito hacer para conseguir lo que quiero y simplemente, como estamos hablando de energía, se lo lanzas al universo y dices, ok, ahí está, ese es mi trabajo, ahora respóndeme tú. Porque la vida funciona entre dar y recibir. ¿Y qué es lo que voy a dar? Voy a dar... ¿Valor o voy a dar miedo? ¿Qué es lo que voy a dar? Lo das. Y luego vas recibiendo. Y los resultados son... Ni te voy a explicar. <risa> pero te llenan de mucha satisfacción.
0: Eso sí. Mencionaste el esperar. Mucha gente eh, se prepara está lista y lanza, por así decirlo, al universo. Pero no espera. Se desespera y empieza a hacer otra cosa. Entonces es clave poner y, y entender... ¿Qué es esperar también? Me gusta ese tema de las energías. ¿Cómo podríamos decir esperar y recibir?
1: Hay que ponerle un nombre a lo que significa el esperar, ¿no? Porque uno, si busca en el diccionario, tú vas a buscar la palabra y encuentras esperar, quedarse quieto, estar sentado. No significa eso. Para mí, el esperar ha sido... No ponerle más pensamientos a lo que yo estoy buscando. Eh, ha sido básicamente hacer todo lo que yo quería y, y cuando hacía estas cosas a veces me ponía a pensar ya quiero que sea todo así muy lindo, que llegue la gente, o, listo. Pero una vez que he terminado de hacer todas esas acciones, el esperar simplemente era estar en calma, estar en el centro. Estar en el presente, no significa que voy a dejar de hacer mi campaña de publi, no significa que voy a dejar de llamar a las personas, no significa eso, sino es un estado mental, es un estado mental de dejar lo que hiciste ahí, en un, en un espacio que no puedes ver, lo dejas ahí y dejas que el universo haga el resto. Pero tu mente ya no está preocupada, porque cuando comienzas a preocuparte ya no estás esperando. Cuando comienzas a decir, ay no, pero es que en realidad no creo que vaya a, a funcionar esto. Porque, no, lo hice mal o no hice esto, o le puse... Y entonces ya estás como que preocupado, ya estás pensando en que no va a salir y ya le estás poniendo otras cosas más a todo eso que estás creando. Entonces, si tú te preocupas y si le pones todo eso que tú no quieres, no te sorprendas de que tu resultado no va a ser como tú lo querías. Porque ya le pusiste. O sea, es como si haces una, una pasta. Voy a cocinar. ok. Voy a hacer mi lasaña, voy a poner todos los ingredientes, súper lindo, luego lo voy a dejar en el horno. Pero cuando esté en el horno, no le abres y dices, ¡ay no, le voy a poner mucha más pimienta o le voy a poner mucho más de esto! No la arruina la pasta la dejas ahí, en el horno. Pasan 40 minutos, la abres y está perfecta Pero si tú le metiste el cuchillo, la cortaste y todo, entonces tu resultado no va a ser el que querías. Y va a ser igual de esa forma. Si tú le pones todo lo que tú no quieres, va a ser tu resultado algo que tú no querías. Porque el resultado siempre lo vas a tener. Y esa es la idea de confiar. Y esa es la idea de tener ese consejo que te dicen o okay, que quieras y todo estuviera bien después. Es confiar en que todo se va a ir acomodando. Pero si no estás confiando, estás mucho en tu futuro, ...y estás mucho en ansiedad y estás arruinando todo lo que hiciste en un inicio.
0: Bueno, súper, buena aclaración. Uh -huh. Gran diferencia entre dejar y esperar y hacer todo lo contrario de eso. Ahora, yendo a las preguntas de cierre, eh, ya nos dijiste cuál es el mejor consejo que recibiste. Te quiero preguntar lo contrario, ¿cuál es el peor consejo que recibiste?
1: Bueno, ese, ¿no? Que quédate donde estás, no importa las consecuencias... Sufre un poquito y todo se verá mejor después, no sé. Ese fue uno de los peores consejos que recibí, ¿no? Antes de dejar mi trabajo anterior y, y, bueno, no lo tomé.
0: ¡Qué bueno! Cualquier cosa que uno desea hacer en base a miedo, me parece que es un mal camino. Quedarte en el trabajo por tener miedo a que puedas perder la estabilidad, no me parece una buena cosa, o quedarte callado... Eh, por miedo a que te pase algo, también no me parece. A pesar que muchas personas y eh, algunas situaciones ameriten a, a hacerlo porque hay muchas cosas en tu contra, pero de alguna forma se puede hacer algo, no inmediatamente a lo que me voy es una decisión eh, tomada por el miedo eh, te puede llevar a un mal camino, a un, a un camino que no deseas en un futuro.
1: Bueno, mira, mmm, yo... No le tengo miedo al miedo. Y no hay que tenerle miedo a nuestras emociones. Eh, hay que entendernos así. Es yo como te lo mencioné antes. Cuando tú ves dentro tuyo, no vas a encontrar un jardín de rosas nada más. Vas a encontrar tu oscuridad y tu oscuridad puede ser un miedo. Entonces, para mí, eh, cuando estás vibrando en un miedo, cuando tienes un miedo, estás polarizado. O sea, lo contrario del miedo, que es? Te pregunto.
0: Lo contrario del miedo. Eh, ¿Coraje?
1: Eso piensan todos, pero para mí lo contrario del miedo es amor. ¿no? Y, y estar mucho en el miedo no te está llevando mucho a nada, pero estar mucho en el amor tampoco, porque si estás mucho en el amor puedes hasta crearte ilusiones, castillos de arena donde no viste, la idea es estar en el centro, y esa es el, el para mí como que lo que funciona, porque el ser humano siempre está polarizado, siempre estás o de un lado o del otro la idea es buscar el centro, y por eso es que yo promuevo el yoga, porque el yoga te ayuda a generar tu centro. Ahora, una decisión que tú la vayas a tomar cuando estás en el miedo puede que no sea la mejor decisión pero es una decisión y no está mal. O sea, no tienes que verla así como que ay no, yo tomé esa decisión cuando estaba en el miedo y fue lo peor que hice en mi vida Ah, uh -uh, no, es una lección y punto, ya está aceptas como eres y luego tratas de estar un poquito más en el centro. Y cuando estás en el centro vas a ver que podías haber tomado otra decisión o vas a corregir tu decisión. Pero no hay que ver a la vida como si fuera así como que hoy tomo la decisión y ya está. Eh, la vida es un cúmulo de experiencias. No importa la decisión que tomaste, si te equivocaste, perfecto lo puedes arreglar. Si te salió bien, excelente, puedes seguir por ese camino. La idea es buscar ese equilibrio. Y yo te puedo decir, mira, si te sientes mucho en el miedo, entonces ve avanzando un poquito más hacia el amor. Si te sientes mucho así como que estoy demasiado cómodo, entonces ve buscando alguna experiencia que te dé un poco de caos. Si estás en demasiado caos, busca una experiencia que te dé un poquito más de estabilidad. La idea es estar en el centro. Porque cuando estás en el centro, es ahí, solo en ese momento, cuando realmente puedes ver todo panorámicamente. Todo lo que te está sucediendo, ya no, lo, ya no lo ves tú ahí adentro en la experiencia, lo ves desde afuera. Y eso es hermoso, eso es lo que te da el yoga. Y otras herramientas más también, obviamente, no es el único camino. Pero yo lo vería así. No hay que morirse porque uno toma una mala decisión. No hay que morirse porque estás en miedo. Hay que aceptarlo y hay que tomarlo Trabajarlo y trascenderlo y dejarlo.
0: Genial, momentos de revelación. <risa> y bueno, ya que estamos en eso, me gustaría saber cómo me voy o hacia, bueno, ir al miedo creo que es un poco fácil.
1: Es y todo lo hacemos todo el tiempo, digamos, ¿no?
0: Y cómo vamos al amor. ¿Cómo, si estamos polarizados en el miedo, ¿cómo vamos hacia ese lado?
1: ¿Cómo vas hacia el amor? Bueno, primero lo que yo hago normalmente cuando estoy mucho en el miedo y cómo me voy hacia el amor... ...es entender que lo que sea que está actuando, que me está haciendo dar un miedo, lo está haciendo también desde el miedo, ¿no? Entonces cuando yo tenía unas experiencias medio fuertes en mi oficina que gritaban o algo así... Yo no me comenzaba ahí como a otra vez a, a, a polarizar más miedo y a, entre, a ese miedo reacción, ¿no? Y la reacción ante eso es un coraje. Ahí te molestas, ahí vas y reniegas. Simplemente ver al otro como, ok, él también está en miedo, porque si no, no me diría estas cosas. Si no, no sería así tan agresivo. Entonces, cuando tú ya comienzas a ver que cuando tú estás en miedo, a tu alrededor hay miedo... Entonces dices, ok, y si me voy un poquito más al entendimiento, ¿no? Porque obviamente no te puedes pasar así como que del miedo al amor. O sea, alguien te va a decir, oye, ¿qué te pasa? Ayer me estabas gritando y hoy me estás abrazando, ¿qué tienes? ¿No? Pero puedes ir al entendimiento. Y además va a ser un proceso interno tuyo. No necesitas expresarlo a nadie. No necesitas decirle, hoy día te amo. Ayer te odiaba, pero hoy te amo. Ayer sentía miedo, pero ahora te amo con todo mi corazón. No necesitas hacer eso. Necesitas entrar en el entendimiento del de proceso que está sucediendo a tu alrededor y luego cuando vas comprendiendo poco a poco te vas dando cuenta que tu miedo no tiene razón de ser. Y muchas personas le llaman como que mirar al miedo de frente, hay que sentirlo, hay que vivirlo. Y luego cuando ya le miraste a los ojos le dices gracias y chao y poco a poco te vas moviendo hacia el otro lado el que necesitas estar.
0: Hablamos a un comienzo de tu pasado, Hablamos un poco de tu presente. Ahora te pregunto, tu futuro, ¿cómo te ves en cinco años?
1: Bueno, obviamente vamos a hablar de aquí a cinco años teniendo en cuenta que yo te he hablado todo este tiempo de estar en el presente. Por lo tanto, lo que ocurre en cinco años no es que me tenga muy preocupada. <risa> Pero si yo me podría imaginar qué cosa estaría haciendo, de hecho a mí me gustaría tener programas, tener proyectos que puedan trabajar con las personas a enseñarles todo lo que yo te estoy hablando a través de una herramienta que puede ser el yoga o algunas otras técnicas que también me están interesando, pero a mí me gustaría en cinco años saber que realmente he podido plantar esa semillita en el resto de las personas, y si te das cuenta cuando ya comienzas a entender un poquito cómo funciona la vida o cómo es un flujo de energía, ya no necesitas imaginarte, voy a tener casa empresa, auto o lo que fuera, sino simplemente necesitas saber que vas a tener un flujo de energía, y qué flujo de energía estás buscando, a mí me encanta que todos puedan aplicar todo lo que yo estoy aplicando y saber que algunas personas han arreglado su vida con esto, ¿no? Y me interesa, de hecho, que lo hagan más los adolescentes, niños. Bueno, los mayores también me interesan, pero la verdad es que como que ya ellos ya están grandecitos para buscar sus propias salidas, herramientas y caminos. Pero me interesa mucho enfocarme en adolescentes, en niños.
0: Sí, la verdad... Ayudaría un montón encontrarse, ya que en esa edad, la verdad, uno está buscando su propia identidad. y Sería más fácil para ellos encontrar su identidad, poder tomar el camino correcto, porque muchos toman el camino incorrecto por decisiones, ya sea de los padres o de la sociedad o el o económico, digamos, porque quieren ganar más dinero, estudian eso, digamos, y no hacen lo que realmente deberían hacer, que es, es potenciar sus talentos, ¿no?
1: Sí, lo que quisieran hacer, sí.
0: Exacto. Super! Veo que sí vas a hacerlo. Ayudar a muchas personas, sobre todo a, a los futuros, al futuro que son los adolescentes, los niños. Y me, me agrada eso. Si la gente quiere contactarte, seguirte o pasar clases contigo, ¿cuál sería la, mejo, la mejor forma de hacerlo?
1: Bueno, mira, me pueden contactar si quieren al WhatsApp, al 775-19665, pero me encuentran en Facebook y en Instagram con Adaya Yoga, y ahí voy compartiendo toda la información y voy a ir compartiendo muchas más cosas, ¿no? Entonces, ahí bienvenido el que quiera más información.
0: Genial. De todas formas voy a poner la, los links en la descripción, y el número es de Bolivia, así que tienen que aumentar el 591.
1: Exacto, sí.
0: Para WhatsApp. Eh, de todo eso va a estar en la descripción del episodio. Y antes de despedirnos, deseas decir algo más a las personas?
1: Mm, pues que sigan mi consejo, ¿no? Agarren algo que les gusta y que vayan y se voten. Y que persigan lo que quieren.
0: Muchas gracias, Dani, por tu tiempo, tu conocimiento y sus experiencias. Y gracias a todos ustedes por escucharnos.